0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Thema Feuerwehr. Genauer gesagt ein wenig über die Feuerwehrgeschichte, das vergangene Jubiläumsjahr 2022 der Feuerwehren und über die Ausstellung, welche im Rahmen dieses Jubiläums im Stadtmuseum zu sehen war. Zu Gast sind mein Kollege aus dem Archiv Matthias Ecker, der selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist und Kurator der Ausstellung war sowie Manfred Liebentritt, seines Zeichens Sachgebietsleiter für Feuerwehrgeschichte beim Landesfeuerwehrverband Tirol. Die Folge wurde bereits im Zuge der Ausstellung aufgezeichnet und ist jetzt über unsere Sendung hörbar. Und damit zur Folge. Ja, lieber Matthias, lieber Manfred, danke für die Zeit, dass ihr euch da heute mit mir hinsetzt. Und wir sprechen über das Thema Feuerwehr. Und Thema Feuerwehr, warum? Weil wir ja heuer im Jahre 2022 mehrere verschiedene Jubiläen feiern. Und zwar ist das einmal 150, 165 Jahre äh, Feuerwehrverband Tirol. Nein. Bitte. Das war ja quasi die Anspielung.
1: Also, wir haben 150 Jahre Landesfeuerwehrverband Tirol. Wir haben. 125 Jahre Innsbrucker Berufsfeuerwehr, wir haben 75 Jahre Gründung Bezirksfeuerverband Innsbruck-Stadt, wir haben 25 Jahre Feuerwehr Oldtimer Club Innsbruck und wenn wir ganz zurückblicken auf die Gründungsphase der Feuerwehr Innsbruck, dann hätten wir auch heuer 165 Jahre Feuerwehr der Stadt Innsbruck. Warum? wie ich das sage, und das jetzt zuletzt sage, das älteste Jubiläum, darauf können wir dann vielleicht hineingeben, weil es in der Feuerwehrgeschichte das eben gewisse geht. Zäsuren gegeben hat und Brüche und deswegen. Ich glaube, das kann mir eh gleich, ähm, warum eigentlich 500,
0: also 165 Jahre, weil du gesagt hast, wenn man es genau nimmt quasi.
1: Ein bekannter Bundeskanzler hat mal gesagt, es ist alles sehr kompliziert, das gilt natürlich auch für die Feuerwehr. Äh, gemeinhin wird eben gesagt, 1857, der Franz Donner ein gebürtiger St. Nikolauser, der also die Feuerwehr Innsbruck gegründet hätte. Wir haben uns das noch einmal gemeinsam angeschaut, mit Manfred, mit dem Christoph Eichner, der auch wesentlich an der Ausstellung beteiligt war, sind an die Quellen gegangen und haben eben uns gefragt, was hatten denn der Turner eigentlich gegründet und haben dann gesehen, ja, er gründet eine Rettungsabteilung. Das heißt, es geht zunächst einmal noch nicht um das Löschen so sehr, sondern um das Retten von Menschenleben und Wertsachen, und er legt natürlich damit den Grundstein für die Entwicklung eines professionellen Feuerwehrwesens, das er ja auch auf seinen Reisen durch Deutschland kennengelernt hat. Es dauert dann aber ein paar Jahre. Er hat auch das Glück, dass der Karl Adam, Adam Breu ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, Karl Adam ist Mitglied dieser Rettungsabteilung und Karl Adam wird Innsbrucker Bürgermeister. Und als solcher macht auch er es sich ist zur Aufgabe, aus dieser Rettungsabteilung nun ein vollständiges Brandwehrkorps, wie er es nennt, zu gründen. Er lässt einen Aufruf an die Innsbrucker, fordert sie auf, dort einzutreten und dort skizziert er dann auch ganz genau, also wir haben zwar eine Rettungsabteilung, aber wir brauchen eine Schlauchmannschaft, wir brauchen eine Ordnungsmannschaft, wir brauchen Steiger und so weiter. Wir brauchen eine entsprechende ausgestaltete Feuerwehr und das dauert dann bis 1864. Und 1864 haben wir dann auch die erste Feuerwehrordnung in der Stadt, mit der also das Kommando am Brandplatz und auch die Aufgabe der Brandbekämpfung als solche in die Hände der Freiwilligen Feuerwehr gelegt wird. Und damit hätte man da eigentlich diese Entwicklung, also es dauert sieben Jahre vom Turner äh, bis also den Grundständig, bis dann wirklich diese Entwicklung hin zur Freiwilligen Feuerwehr, wie wir sie heute kennen, abgeschlossen ist. Und wenn man dann die Geschichte weiter verfolgt, wir haben in der Ausstellung ja eine Schlauchlinie, gehabt, die also sozusagen im Jahr 1857 beginnt und bis ins Jahr 2022 führt und alle wichtigen Etappen in dieser 165-jährigen Geschichte nachgezeichnet hat, oder aufgelistet hat, dann sieht man dann auch, dass diese alte Freiwillige Feuerwehr Innsbruck eigentlich 1945 sich auflöst. Also es ist 1938 schon durch die Nationalsozialisten grundlegend ähm, umorganisiert worden. Es ist kein Verein mehr, äh, das ganze Vermögen geht in die Stadt über und das wird natürlich alles im Sinne äh, des Nationalsozialismus gleichgeschalten. Ähm, und ab 1942 bildet sich dann die Freiwillige Feuerwehr überhaupt mit der Feuerschutzpolizei eine Einheit. Aber 1945 lösen sich dann nahezu alle Kompanien auf. Es gibt einen einzigen Löschzug in Siglanger draußen, der weiter existiert und mit dem gibt es dann eine Brücke, das ist nämlich äh, der, sozusagen die heutige Feuerwehr Wilten, wo man eine Verbindung zur alten Freiwilligen Feuerwehr in Innsbruck hat. Man kann natürlich noch ganz kurz, wenn das hineinschmeißt, wenn der Manfred sitzt, da Mühlau ist natürlich, Hötting, äh, Amras und so weiter, die ganzen eingemeindeten Dörfer rund um Innsbruck haben auch freiwillige Feuerwehren äh, gehabt, aber die sind natürlich erst 38 oder... Äh, dann mit der zweiten 40 äh, eingemeindet worden, mit der zweiten Welle der Eingemeindung Teil der Feuerwehr Innsbruck waren, also sehr jung und man kann jetzt also, die existieren natürlich heute als selbstständige Einheiten weiter im Verband der Feuerwehr der Stadt Innsbruck, aber sind nicht Teil dieser sozusagen alten Innsbrucker Feuerwehr. Deswegen auch die 165 Jahre.
0: Wir haben jetzt im Stadtarchiv heuer eine Ausstellung unter dem Titel mit vollem Einsatz ähm, von Wann war der Startdatum? Im 8. Juni, glaube 8. ich. 8. Juni, Ich glaube, 8. Juni, ja. Ich ich glaub, glaub, kannst 8. Juni. <lacht> Und äh, bis 26. Oktober, also bis zum äh, Nationalfeiertag, mit entsprechend auch Programm. Also es ist ja nicht so, dass nur jetzt wir als Stadtarchivtag eine, eine große Ausstellung geplant haben, sondern es waren ja rundum. Also am ähm, Tag der Feuerwehr war ja große Feierlichkeiten in der Stadt, kann man so sagen. Ähm, mit
2: äh, Oldtimer Club war da von Kitzbühel, Geister? Mehrere. Man hat versucht, in diesem Bereich die Feuerwehrgeschichte mit Exponaten aus dem ganzen Land darzustellen. Vielleicht jetzt aber wieder auf die, also
0: eigentlich wollte ich auf die Ausstellung zurück. Wie kann man sich Ihnen jetzt vorstellen? Wie ist denn da, also sagen wir mal so, wie ist der Prozess entstanden, dass es überhaupt zu der Ausstellung bei uns im Stadtarchiv kommt? Wo ist da sozusagen der Funke als erstes gesprungen bei der Feuerwehr, wurde es bei uns, wurde das...
1: Ja, an und für sich ist die Innsbrucker Berufsfeuerwehr auf uns zugekommen, eben vor dem Hintergrund des Jubiläums, dass man äh, etwas sozusagen macht und ob nicht eine Ausstellung ein Thema wäre. Ähm, wir haben in den letzten Jahren äh, große Bestände von der Berufsfeuerwehr übernehmen können, äh, was im Wesentlichen auch dem Manfred zu verdanken ist und auch anderen äh, 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 Feuerwehrhistorisch affinen äh, die ein Auge drauf gehabt haben, man hat also manches, was schon verloren geglaubt war, doch noch retten können, darunter das große Fotoarchiv der Berufsfeuerwehr, das also wirklich ein unglaublicher Fundus, ist. wir haben die Einsatzberichte übernehmen können, das heißt, wir haben einen Grundstock, auf dem wir aufbauen können an Material, nichtsdestotrotz, da werden wir dann glaube ich, im Laufe des Gesprächs eh noch darauf eingehen, sind es wesentlich auch die Strukturen, die auf Landesebene, auf Bezirksebene und in der Stadt entstanden sind in den Feuerwehren mit Blick auf die Feuerwehrgeschichte, die da ganz entscheidend sind, weil wir selbst als Archiv, wir haben in der Regel Flachware, wie das so schön heißt, also wir haben Dokumente, wir haben Fotos, aber mit Objekten schaut schon aus Platzgründen mitunter schwierig aus und gerade unsere Ausstellung lebt ja wesentlich auch von den Objekten, die wir zeigen können. Wir sind natürlich insofern beschränkt durch die Türe und die, ihre Dimensionen in der Bartgasse. also Wir können leider kein Auto in die Ausstellung oder haben wir nicht stellen können. Wir haben keine große Spritze zum Leidwesen äh, uns alle da, da hineinstellen können. Aber wir haben einen handgezogenen äh, Spritzenwagen. Äh, wir haben äh, Strahlröhre abgebildet. Wir haben die Helme. Wir haben Uniformgarnituren. Wir haben... Äh, auch gerade der Benedikt Heid bei der Ausstellungsarchitektur hat versucht, dass man die Materialität der Feuerwehr, also wir haben mit Steckleitern äh, Teilen ein Mobile äh, gebastelt. Wir haben eben die Schlauchlinie, äh, um den Zeitstrahl sozusagen abzubilden, wirklich mit Schläuchen, mit, mit historischen Kupplungen da, dass man das abbilden kann und das hätten wir alles nicht im Archiv gehabt. Und die Uniformen, äh, hast du ja schon erwähnt, die Uniformen? Die Uniformen ja, haben ja, wir eben, also ähm, das haben wir nicht im Archiv da sind wir äh, darauf angewiesen, dass eben innerhalb der Feuerwehr äh, uns da unterstützend unter die Arme gegriffen worden ist. Das war vor allem der Manfred mit der Dorfwerkstatt in Müller, wo also der Fundus der Innsbrucker Feuerwehren verwahrt wird, der historische. Und zum Glück äh, wir haben in vielen Bereichen äh, einfach auch Dokumentationslücken. Es ist auch klar andererseits mitunter, dass halt in den einzelnen Feuerwachen der Platz beschränkt ist mitunter und es bräuchte irgendwo eine zentrale Stelle, wo das dauerhaft oder es wäre sehr wünschenswert, wenn man so etwas auf die Beine stellen kriegen könnte, wo man dauerhaft Objekte lagern kann, die man für historisch wertvoll äh, erachtet. Wir haben das zum Beispiel bei den Beechern. Also man braucht gar nicht 100 Jahre zurückgehen, das sind wir der 30, 40 Jahre. Das ist eines meiner Lieblingsobjekte in der Ausstellung, weil wenn man das in die Runde zeigt und man geht mit Feuerwehrgruppen durch. Äh, ich habe schon verschiedene Meinungen gehört und man sieht da auch, der Zeitzeug ist der größte Feind des Historikers, weil er war dabei. Aber äh, es ist eben äh, ganz schwierig, oft äh, etwas dann zu definieren, zu sagen, okay, das ist ein Badger der ersten Generation, der zweiten oder der dritten Generation, wenn man keine äh, ergänzenden Dokumente dazu hat wenn mitunter Protokolle fehlen oder eben einfach auch das Wissen verloren gegangen ist und deswegen ist die Feuerwehrgeschichte als Ganzes eben auch wirklich ein wichtiger Teil und geht besonders natürlich in so Jubiläen, Jubiläumsjahren wie heute, wenn man auf die Einheitsebene hinuntergeht bei jedem 100, 125 Jahre, Spätestens dann ist immer gefragt, ja, wie war das da eigentlich? Wir möchten eine Festschrift oder wir möchten zumindest beim Kommandanten bei der Rede, möchte auf die Geschichte eingehen. Da wird es dann wirklich schlagert. Und man darf es eben dann zwischen die Jubiläen sozusagen nicht aus den Augen verlieren, sondern man muss eben konstant daran arbeiten.
0: Eben, weil man kann ja nicht auf, auf, auf ein Jahr hin dann umfangen zum sammeln, weil wenn dann muss das kontinuierlich passieren. Ne?
1: Und was weggeschmissen ist, ist weggeschmissen. So banal das klingt, es ist verloren. Und damit oft auch das Wissen darum. Bevor wir dann in einem
0: nächsten Schritt dann eh auch auf die Objekte dann nochmal kurz zu sprechen kommen, möchte ich mir vorher äh, erwähnen, es waren ja auch viele Interviews, was wir jetzt im Zuge der Ausstellung gemacht haben mit Zeitzeugen, also ak sowohl aktive als auch ähm, pensionierte Glieder der Feuerwehr. Die war ja auch in der Ausstellung dann zum Teil, nicht alle glaube ich, aber viele, es ist ja dann auch präsentiert worden über Multimedia äh, Geräte. Vielleicht aber noch Matthias, wenn ich die vielleicht, wenn du so nett bist, und äh, ein paar deiner Highlights, den Pager hast du schon erwähnt, aber vielleicht so ein bisschen ein, ein Streifzug oder ein paar Highlights oder halt Eckpunkte aus der Ausstellung, was vielleicht für den, für unsere lieben Hörer interessant ist, was vielleicht wichtig ist oder wo man sich denkt, ist mir nicht so bewusst gewesen, dass die Feuerwehr dort so, oder vor allem vielleicht jetzt, weil der Bezug ja sehr auf Innsbruck ist, dass dort da die Innsbrucker Feuerwehr vielleicht schon so aktiv war oder so vorausschauend.
1: Vielleicht bin ich noch einen Schritt zurück. Ich habe zuerst so pointiert gesagt, also der Zeitzeuge, der größte Feind, das ist doch. Da du diese ist, Aussage revidieren? Ich möchte sie kontextualisieren. Okay. Die, die Zeitzeuge angesprochen, sie also sind natürlich unbenommen wichtig. Ja. Äh, vor allem, wenn es darum geht, die Erfahrungen zu vermitteln, auch was sich geändert hat. Wir haben mit eben den Pensionisten gesprochen, wie ein 24-Stunden-Dienst in den 70er-Jahren bei der Berufsfrage abgelaufen ist. Wir haben über Einsätze gesprochen, wie sie das wahrgenommen haben, die Belastungen, die damit einhergehen. Da kann man sehr viel von den Zeitzeugen mitbekommen. Das ist ein großer Wissenschatz, den wir natürlich auch nicht nur über die Hörstationen vermitteln wollten, sondern auch im Rahmen der Ausstellung mit Zeitzeugengesprächen, uh, untermauert durch historisches Film- und Fotomaterial. Und das ist eigentlich uh, mir auch ein wichtiger Zugang gewesen, dass man das, diese Chance nützt, ins Gespräch zu kommen. Und uh, man kann dann viel, wenn man das zusammennimmt, also den Input, den man von den Zeitzeugen kommt und das mit schriftlichen Quellen, mit Fotoquellen ergänzt, dann bekommt man wirklich ein gutes. Bild von der Zeit. Also ich kann mich erinnern, und ich habe das eigentlich auch beherzigt auf der Uni, in einer der ersten Vorlesungen hat es geheißen, wenn man wirklich etwas über eine Zeit oder eine Epoche wissen will, dann soll man ein historisches Werk lesen und eine, ein Memoirenbuch oder ein Tagebuch dazu ein ediertes, dann bekommt man äh, ein, guten, ein gutes Verständnis und das bekommt man aus der Mischung die Macht sozusagen. Aber das nur zu, zu dem Thema und das war dann doch eben ein großer Teil in der, in der Ausstellung, diese Zeitzeugenschiene.
0: Das heißt, wir haben sehr viele Ausstellungsobjekte im, in unserer Ausstellung verwendet. Und vielleicht, Matthias und Manfred, wenn ihr so nett seid, und vielleicht zwei, drei Objekte, was für dich jeweils ins, äh, besonders herausstechen oder vielleicht besonders erwähnenswert sind.
1: Also für mich ist, ähm, wenn wir von die Objekte reden, äh, zum einen die Helmparade finde ich faszinierend, die wir haben. Also wir haben vom ersten, von den frühesten Helmgenerationen bis auf eigentlich ins Jahr 2022 die Entwicklung der Helme Innsbruck nachzeichnen können. Man sieht da die unterschiedlichen Formgebungen, man sieht aber auch die Parallelen, also dass man am Helm gewisse Funktionen erkennt. Das ist etwas von der Frühzeit weg mit den Kommandantenhelmen, was sich gehalten hat bis herauf, dass man. Äh, grün, zum Beispiel äh, grüne Aufkleber für die Atemschutzträger oder äh, eine gelbe oder goldene Farbe für äh, Offiziere, Kommandofunktionen. Also das zieht sich so durch. Und man sieht auch, dies, äh, dass die Entwicklung nicht linear ist, sondern die Spinnenhelme, die sogenannten, also Helme Wiener Form, Aluhelme, sind schon in die 30er Jahre in Innsbruck eingeführt worden. Dann ist im Zweiten Weltkrieg natürlich die Stahlhelme, äh, Luftschutzhelme gekommen. Nach dem Krieg sind wieder die Aluhelme eingeführt worden, in Spinnenhelm-Typ äh, und unter Branddirektor Stolz 56 sind dann wieder eher Helme, die an die Stahlhelme erinnern, eingeführt worden, die dann bis 1970 in Verwendung waren in der Stadt, zumindest bei Berufsfeuerwehr. Äh, vor dem Hintergrund, dass der Stolz selber Offizier im Zweiten Weltkrieg war und der Meinung war, dass diese Helmform offenbar besseren Schutz bietet und dass die praktikabler sein als wie die Spinnenhelme. Also, man kann da sehr viel herauslesen und dann auch wieder über die Zeit und die Menschen. Und das Zweite, was mir noch, oder was, was ich sehr bemerkenswert finde, äh, ist eigentlich kein Objekt im eigentlichen Sinn, sondern das sind zwei Fotografien, die wir in der Ausstellung haben. Das eine ist aus den 70er Jahren, wo man mit Modellhubschraubern bei der Berufsfirma äh, experimentiert hat und der Branddirektor Angermeier. Der Hintergrund war der, wir haben die beiden Olympischen Spiele, Innsbruck bekommt die ersten Hochhäuser. Und Das wird damit auch das Thema Hochhausbrand, äh, Menschenrettung und Brandbekämpfung in großen Höhen beim Wohngebäuden ein Thema. Äh, die Leitern haben nun einmal ein bisschen, äh, gewisses Limit. Äh, in Innsbruck ist 1963 die erste DL37, also eine Drehleiter mit 37 Meter Steighöhe, angekauft worden. Damit kommt man schon recht weit, aber man kommt längst nicht bis zum Dach jedes Gebäudes. Und man hat dann versucht, eben mit Modellhubschraubern zu experimentieren, indem man dort Leinen aufzieht, denen man dann Schläuche aufziehen kann. Da hat man eigentlich schon die Anklänge an die Drohne heute man hat sich auch nicht beirren lassen, wenn man damals vielleicht belächelt worden ist da und dort, weil was tut sie da mit Modellhubschrauber, tut sie da spielen? Oder man hat auch ein Leinenschussgerät entwickelt, eben um die Leinen aufzuziehen, um die Menschen, um ihnen auch Rettungsmöglichkeiten zu bieten. Das erinnert fast an Batman, also <lacht> wirklich nur, dass kein Enterhack von vorne dran ist. Aber <lacht> man hat Wurfbälle gehabt, wo Nylon drinnen war, drin, die einfach vom Boden aufgeworfen worden ist und dass man dann wieder was aufziehen kann. Also, das ist schon beeindruckend, wie weitsichtig äh, man da eigentlich war. Und man hat sich auf gut Deutsch nichts geschissen, sondern man hat einfach probiert, man hat die Herausforderung da gehabt und man hat experimentiert und nicht groß ge äh, geschert, sich darum, ob da jetzt gelächelt worden ist oder ob das jetzt State of the Art bei anderen ist, sondern man hat versucht, selber was zu entwickeln. Sicher im Austausch über die Gremien mit den anderen Feuerwehren, wie das heute ist, aber man hat auch eigene Wege bestritten und einfach versucht, bestmöglich diese Herausforderungen auch mit unkonventionellen Methoden zu meistern.
0: Das heißt, man hat einfach keine Angst gehabt, auch vor wenn das jetzt, auch wenn es nicht in, in Verwendung kommen ist, aber einfach also quasi, es gibt keine blöden Versuche, keine blöden Fragen, sondern man muss versuchen aus der Not quasi Lösungen zu finden, die vielleicht im ersten Moment unkonventionell sind, aber vielleicht auf die lange Sicht dann sie durchsetzen. Nicht? Das hat man ja nicht wissen können. Nicht? Und das war ja wahrscheinlich die, wie soll man sagen, so plötzlich klingt, aber die, die Feuerwehr einfach noch nicht mit diesen, oder zumindest bei uns mit diesen Herausforderungen auch noch nicht davor groß Gott, wenn du sagst, äh, äh,
1: Hochhäuser, die, die, das war ja davor nicht da. Nicht? Nein, eben, aber man hat sich natürlich, also wenn man sich auch die Lehrfilme anschaut, die produziert worden sind, man hat sich auch angeschaut, natürlich wie das in amerikanischen Städten äh, gehandhabt wird, in Südamerika zum Teil und das auch versucht, da die Lehren daraus zu ziehen, aber eben dann angepasst an den Kontext Innsbruck, und den Raum, den man da hat, an die Gegebenheiten, eigene Lösungen auch oder diese so zu adaptieren oder eben weiterzuentwickeln und ja, nicht umsonst war die Berufsfreiheit. Und da ja wirklich eine europaweit angesehene äh, Feuerwehr, das Innsbrucker System der Waldbrandbekämpfung ist bis nach Spanien exportiert worden. Äh, auch da, also Hubschrauber bei der Feuerwehr, da war Innsbruck ganz vorne dabei bei der Entwicklung.
0: Manfred, für dich ein, ein Highlight aus der Ausstellung, was für dich irgendwie besonders hervorsteht oder was, was für dich wichtig ist, dass du gerne nochmal erwähnt hast oder hättest.
2: Ja, für mich wichtig äh, sind die Dinge, die man erst auf den zweiten Blick sieht. Wenn man die Schlauchlinie zum Beispiel genauer ansieht, dann sieht man in, in dieser Zeitschiene die verschiedenen äh, Feuerwehrschläuche, die in diesen jeweiligen Zeiträumen äh, benutzt wurden. Der Hanfschlauch, der gummierte Hanfschlauch, der moderne Schlauch, äh, die Gewindekupplungen, die Schraubgewinde, die Einheitskupplung und dann eben diese allgemeine Kupplung, die Sturz, die heute noch verwendet wird. Also es ist in dieser Ausstellung auch für Leute, die genauer hinsehen, einiges verbogen, die eben auf den zweiten Blick zu erforschen und zu hinterfragen sind. Das gleiche passiert mit der Ausstellung oder mit der Wand, mit der Schauwand der Feuerwehrfahrzeuge die eigentlich da im, im ersten Blick einmal sehr viele Fahrzeuge zeigt und wenn man genauer hinsieht, sieht man dann schon äh, die Entwicklung der Fahrzeuge über die verschiedensten Zeitepochen äh, äh, mit der Spezialisierung, wenn es zuerst mal ein Fahrzeug war für Mannschaftstransport, dann die Spritzen und dann hat es dann schon diese Spezialfahrzeuge gegeben, Pionierfahrzeug, äh, Rüstfahrzeug, wo man auch eben äh, die speziellen Anforderungen der Feuerwehr äh, dann abgedeckt hat.
0: Und da haben wir ja nicht einmal alle Fahrzeuge, glaube ich, in der Ausstellung äh, abge oder abgelegt oder halt ausgestellt,
1: weil es sind... In, äh, Matthias, ist sind... In also der mehr Aus um die 90 haben wir dokumentiert. Ähm, auch da haben wir natürlich mitunter Quellenprobleme gehabt. Äh, es sind natürlich weit über 100 äh, Feuerwehrfahrzeuge in der Stadt Innsbruck im Dienst gestanden. Aber ähm, so wie der Manfred sagt, man kann sehr viel daraus lesen und ich glaube, die wesentlichen äh, Entwicklungsschritte im Fahrzeugbau oder in der Fahrzeugtypen kann man aus dem Fahrzeugstammbau ablesen.
0: Ähm, ich habe ja in der Ausstellung auch äh, ein ganz witziges, soll man sagen, kleines, kleine, wie ein Puppentheater, könnte man es fast nennen, äh, entdeckt. Das handelt sich dabei aber um ein Planspiel. Und Manfred, vielleicht, wenn du uns noch mal kurz über dieses Planspiel berichten kannst.
2: Ja, dazu müsste man ein bisschen ausholen. Und zwar war die Feuerwehr, mit der Gründung bereits immer bestrebt, standardisierte Abläufe, äh, Einsätze äh, zu kreieren und die Leute in dieser Richtung zu schulen. Also beim Militär ist der Drill und bei der Feuerwehr ist dann die Schulung, damit sie wissen, was im Einsatz zu geschehen hat. Dann gibt es eben diese Kommandobote, dann gibt es die Exerzierrichtlinien und dieses Planspiel ist, ist ein gutes Beispiel, wie man theoretisch einen Einsatz aufbauen kann. Verschiedene Lagen. Dieses Planspiel ist, ist wenn man sich so vorstellt, sind verschiedene Häuser, sind verschiedene Feuerwehrrequisiten, die alle äh, so zum Einsatz zu bringen sind, wie es in der Realität ist. Das heißt, man kann den Saugschlauch an die Pumpe anschrauben, man, man kann also die Feuerwehr oder die, die Feuerwehrleute, die da auch dargestellt sind, mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen beschicken und so dann einen reellen Einsatz nachstellen. Also man kann auch in der Theorie oder im Winter oder wenn man halt draußen nicht direkt üben kann, äh, hat das Planspiel die Möglichkeit, die Feuerwehrleute zu schulen. Und das geht ja dann weiter bis heute äh, in der Feuerwehrschule, wo man eben wirklich äh, Hand angreift und dann auch den theoretischen äh, Unterricht in der im Lehrsaal und draußen den, den richtigen äh, Unterricht oder den Unterricht an, an der Sache nachher durchziehen kann.
0: Ich kann ja versuchen, das muss ich erst testen, aber ich glaube, wenn ich es zusammenbringe, für unsere Hörerinnen und Hörer werde ich auch versuchen, ein Bild von diesen Planspielen vielleicht noch einzubauen. Jetzt haben wir viel eben über die Ausstellungsstücke gesprochen. Äh, Matthias, du hast anfangs auch schon erwähnt, dass wir im Stadtarchiv sowieso nicht den, den Raum, den Platz haben, um diese... Stücke zu sammeln. Das heißt, andererseits ist immer die Frage, woher haben wir die Stücke, wo werden die gelagert? Und da ist natürlich, oder da möchte ich wieder bei Manfred bei dir einhaken über deine Position oder eine, deine Arbeit, sagen wir so, für das Sachgebiet Feuerwehrgeschichte. Magst du uns da kurz erzählen, wie, wie der entstanden ist?
2: Ja, generell ist zu sagen, dass die äh, Feuerwehrgeschichte untrennbar mit der Geschichte der Gemeinden oder des Landes Tirol verbunden sind. Die Feuerwehrgeschichte kann an und für sich nur die Feuerwehr vor Ort, das heißt die Ortsfeuerwehr, von sich selber erzählen. Die Agenten, was der Landesfeuerwehrverband übernehmen kann, sind, dass man die Feuerwehren vor Ort unterstützt und darüber hinaus Entwicklungen des Feuerwehrwesens in Tirol aufzeigt in einem Konvolut sammelt und dann in weiterer Folge, wie es in anderen Bundesländern bereits äh, geschieht, in einem Feuerwehrmuseum darstellen kann. Äh, zu meiner persönlichen Zugang zur Feuerwehrgeschichte gibt es eben das äh, Jahr äh, 1996, in dem ich die Öffentlichkeitsarbeit äh, im Landesfeuerwehrverband übernommen habe und dann sehr rasch feststellen musste, dass ohne Archiv eine fundierte Öffentlichkeitsarbeit sehr schwierig ist und so hat man äh, neben der Öffentlichkeitsarbeit bis zum Jahr 2013 eigentlich die Feuerwehrgeschichte immer so als Beiwagele äh, betrieben. 2013 habe ich mit dem damals neu gewählten Landeskommandanten Peter Hölzl das Gespräch gesucht, eben angeboten, das Sachgebiet Feuerwehrgeschichte aufzustellen, dem hat er zugestimmt und seitdem gibt es das Sachgebiet Feuerwehrgeschichte im Landesfeuerwehrverband Tirol. In anderen Verbänden besteht dieses schon sehr, sehr länger und die haben dann auch schon Pionierarbeiten in der Richtung geleistet. Unser äh, Bereich war in erster Linie einmal die Mitteilungen des Landesfeuerwehrverbandes Tirol äh, zu digitalisieren und auf Anno, auf äh, der Nationalbibliothek, auf dieser, auf dieser Plattform dann äh, allgemein zur Verfügung zu stellen. Und in weiterer Folge hatten, haben wir äh, die Strukturen geschaffen, wir haben Sachgebietsleiter in den Bezirken äh, aufgebaut, wir haben die Richtlinie über die Tätigkeit, der Sachgebiete im, also des Sachgebietes Feuerwehrgeschichte in den Bezirk im Land und in den Feuerwehren äh, als Richtlinie äh, beschlossen und äh, in der Feuerwehr implementiert. Und in der nächsten, in der nächsten äh, Schiene geht es jetzt darum, die digitalen äh, Unterlagen der Feuerwehren äh, sicher äh, in die Zukunft zu bringen. Und da ist eben das sogenannte TIGA, also die Tiroler Kommunalarchive, seit zwei Jahren mit, einem, mit einer Vereinbarung vom Landesverband und den Kommunalarchiven, dass jede Feuerwehr ihre digitalen Unterlagen da sauber archivieren kann. Und das ist mir sehr wichtig, da es immer wieder vorkommt, dass eben durch einen Festplattencrash, durch verschiedene andere, äh, Gegebenheiten, jahrelange Arbeit, äh, die in der Feuerwehr passiert, äh, dann äh, zerstört ist oder wieder und unwiederbringlich äh, verloren ist.
0: Ähm, vielleicht noch mal grad, ähm, Tiger ist äh, ein vom Land Tirol glaube ich getragener ähm, oder vielleicht sollten wir es kurz erklären, oder?
1: Also mit dem Tiroler Archivgesetz äh, sind die Gemeinden 2017 sind die Gemeinden dazu verpflichtet, äh, ihre ihr Schrift gut zu archivieren. Und parallel dazu gibt es das eben das Tiger als Angebot, weil nicht für jede Gemeinde ein eigenes Archivinformationssystem leistbar ist. Das ist, das ist ordentlich äh, Geld natürlich im Spiel. Also die größeren Städte Tirols haben eigene Archivinformationssysteme, so wie auch wir im Stadtarchiv mit AUGIAS. Ich weiß nicht, ob das jetzt Werbung, Produktplatzierung, <lacht> Nein, Also Nein, so wie auch wie wir im Stadtarchiv ein eigenes Archivinformationssystem haben, aber da gibt es diese Plattform und ich finde es eben eine super Sache, dass die Feuerwehren sich da auch anschließen können und dass es Partnerabkommen gibt, weil es wenn das jetzt die Feuerwehr auch noch bezahlen müssen, also ein Budget, ein eigenes Archiv, weil, wie der Manfred sagt, eine Festplatte ist schön und gut. Erstens, jeder hat seine eigene Ordnerstruktur und, und es kann immer ein Crash sein und da habe ich jetzt wieder etwas, wo ich das standardisiert ablegen kann, wo es wirklich findbar ist, wo auch der Nachfolger oder die Nachfolgerin im Chronikwesen oder wer immer das in der Feuerwehr betreibt, das finden kann. Sauber archiviert ist und es ist eigentlich kein Geld für die Ortsfeuerwehr notwendig, da extra in die Hand zu nehmen, um das zu machen. Man muss nur sozusagen die Arbeitszeit investieren.
0: Die auch schon nicht um wenig ist. Also Deswegen habe ich jetzt auch das ja. nur,
1: also es ist nur unter Anführungszeichen so gesetzt, ja, genau. aber. Es ist immer noch was, wenn man aus dem Budget oder aus der Kameradschaftskasse natürlich jetzt auch noch einmal Geld dafür auf den Tisch legen müsste, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt ein eigenes Datenbanksystem, damit wir unser Archiv gut archivieren und dann hat es jeder irgendwo und da habe ich dasselbe Problem und da die Wartung macht ja auch... Äh,
2: Universität äh, Innsbruck, die macht die weitere Entwicklung.
1: Ne? Genau, also mhm. man hat es sozusagen, äh, man kriegt ein Werkel, das läuft und man muss nur mal sich einklinken und mit und, äh, mittun. Habe ich das jetzt richtig verstanden,
0: dass bei Tiger von der, von der Feuerwehr jetzt quasi nur Dokumente verzeichnet sind oder sind dann auch, so jetzt mal, Inventarlisten von Objekten oder von...
2: Selbstverständlich können auch in diesem Raum von einem Museum oder was Inventarlisten oder was verzeichnet werden. Also da kann man eigentlich auch als, als Archiv... Programm kann man es selbstverständlich auch verwenden. Ja. Wenn ich halt ein Archiv betreibe und die Exponate in diesem Programm verzeichne, dann habe ich sie dort verzeichnet und kann sie beschreiben nach und nach.
0: Gehen wir einen Schritt weiter. Wenn jetzt quasi jemand vom, sei das weil der Großvater verstorben ist, ähm, sonst in der Familie, in der Feuerwehr war, Überbleibsel hat, sei es jetzt Dokumente, Objekte, an wen könnte man sie da bei der Feuerwehr dann wenden?
2: Nein, es, es werden zwei Wege. Der erste Weg ist natürlich zur Ortsfeuerwehr äh, und dort mit dem Kommandanten Kontakt aufzunehmen und sagen, ich habe äh, von meinen Eltern, Großeltern, Feuerwehrunterlagen äh, gefunden und sind die für die Ortsfeuerwehr, für das Archiv der Ortsfeuerwehr interessant, weil der Bezug zur Ortsfeuerwehr natürlich da gegeben ist. In zweiter Linie äh, ist natürlich der Landesverband interessiert, alle historischen Schriften unterlagen dann zumindest zu sichten, dass man sagen kann, okay, das ist historisch wertvoll und das gehört auf alle Fälle erhalten. Also diese, diese zwei Wege äh, wären, im, äh, auf der Homepage des Landesfeuerwehrverbandes ist das Sachgebiet Feuerwehrgeschichte. Dort bin ich mit äh, E-Mail-Adresse und Telefonnummer verzeichnet und äh, bin gerne äh, bereit, also äh, ich möchte schon sagen, rund um die Uhr, wie <lacht> es bei der Feuerwehr üblich ist, äh, zur Verfügung zu stehen, wenn solche Anfragen da sind, äh, weil jedes Stück, muss man sagen, das, was erhalten werden kann, äh, ist wertvoll.
1: Also, wie, wie du zuerst gesagt hast, Tobi, wir haben grundsätzlich gute Erfahrungen äh, in den letzten Jahren und vor allem auch durch unseren Fotoblog Innsbruck erinnert sich, dass äh, aus der Bevölkerung die Menschen auf uns zukommen, wenn eben kein Bezug mehr ist zu gewissen Objekten, äh, zu Fotos, zu Schriftgut äh, oder äh, zu kleineren äh, Realien sogenannten, äh, dass sie das nicht im Sperrmull geben, wie das früher in Jahrzehnten leider oft der Fall war oder sonst wie, sondern dass sie es zu uns ins Stadtarchiv bringen und uns zeigen und fragen, ob ihr Interesse habt. Und das betrifft natürlich auch die Feuerwehrsachen und so wie der Manfred gesagt hat, dass der Landesverband unterstützt sozusagen bei der äh, Suche nach einem guten Platz für die betreffenden Objekte, so machen wir das auch, weil wir können natürlich auch, es muss ein Bezug da sein. Und wenn etwas feuerwehrgeschichtlich äh, relevant ist mit Blick auf die Stadt Innsbruck, nehmen wir das natürlich gerne im Stadtarchiv auf, auch auf. Aber wir unterstützen auch, äh, wir haben ja auf kurzen Wege sozusagen den Kontakt zu Manfred und äh, dass man da vermittelt, dass also die Objekte an einen Platz kommen und vor allem eben, dass sie erhalten bleiben. Äh, wir haben das Glück eben bei den Schriftgut, bei den Fotos, dass wir den Platz haben. In unserem Depot in der Feldstraße haben wir einen eigenen Raum, wo das Archiv der Feuerwehr der Stadt Innsbruck jetzt untergebracht ist, wo der Kern immer noch das Archiv der Berufsfeuerwehr ist, vor allem das Fotoarchiv, die dia die Filmsammlung, wir haben die Einsatzberichte von 1942 bis 2009, wir haben Dienstbücher. Wir haben aber auch schon einen großen bedeutenden Nachlass, nämlich vom Branddirektor Angermeier der also ein, ein sehr großer Fundus ist, eben gerade zu den vorher schon erwähnten äh, Entwicklungen in den 70er, 80er Jahren und auch den neuen Wegen, die die Feuerwehr beschritten hat. Wir haben alle FF-Einheiten der Stadt grundsätzlich angelegt, wir haben von einigen digital, digitale Dokumente bekommen, das heißt man muss uns nichts schenken oder nichts geben, äh, wenn man es nicht will, aber wir nehmen zum Beispiel auch gern Scans, wenn wir sie dann einspielen dürfen und verwenden. Wir haben äh, da schon einiges. Und wir haben ganz neu von der FF Wilton äh, einige historische Dokumente übernehmen dürfen, äh, die vor allem mit Blick auf die ehemals sechste Kompanie, also Wilden beziehungsweise den Löschzug Siglanger, äh, sehr wertvoll sind. Aber auch ähm, sind Dienstanweisungen zur Olympiade drinnen aus der Feuerwehr, die sonst nicht wirklich überlebt haben. Es sind von den Bezirks Skimeisterschaften die äh, Programme mit den Startnummern und Ergebnislisten und das korrespondiert dann wieder schön mit den Fotos, die wir haben, weil wir haben zum Beispiel von Bezirksskimeisterschaften am Batschakofel eine ganze Serie wo mit den Startnummern und jetzt haben wir die Liste dazu. Das heißt, man kann auf dem Foto wirklich identifizieren, wer ist das da, welche Einheit und sogar welche Zeit er an dem Tag gefahren hat. Also das ist wirklich ein Glücksfall. Äh, aber man sieht, wie das dann ineinander greift, auch wenn es ein bisschen so eine kritische Masse kriegt, die Bestände, die man hat und was dann für Möglichkeiten sich eröffnen. Und wie gesagt, eben für, diese, für das Schriftgut haben wir im Prinzip die Lösung gefunden und es wird auch oder steht im Raum, dass man, es hat ein Informationsschreiben an die Einheiten in der Stadt geben, dass man mal eine Informationsveranstaltung macht, das war in den letzten Jahren natürlich ein bisschen schwierig, dass man noch einmal sagt, man ist gern bereit, die Sachen für die Feuerwehr zu archivieren, zu übernehmen und Regelungen zu finden, wenn es nicht in der Einheit selber erhalten werden kann, damit es einfach nicht verloren geht, aber wir haben natürlich ein gewisses Problem wenn es um Objekte geht wie schon am Anfang angesprochen ein Strahlrohr allein ist noch nicht das Problem oder ein Atemschutzgerät, aber äh, man will ja dann doch die Entwicklung abbilden und es geht dann irgendwann äh, einfach der Platz aus, wenn man dann von Spritzen, Fahrzeugen oder auch nur Anhängern reden äh, und das ist sicher noch eine große Herausforderung, äh, wobei Vielleicht sind wir, sind wir einer Lösung
0: näher, als wir, wir glauben. Aber Wobei es ja, Manfred, es gibt ja schon, ich Frage jetzt die stellvertretend quasi, für Automobil, Thema Automobil gibt es ja quasi schon einen Verein eigentlich. Ist es als, läuft als Verein der Automobilclub, glaube ich, gell? hast du?
2: es gibt in Tirol zwei historische Fahrzeugträger, wenn man so sagen will: einmal den Oldtimer Club. Kitzbühel äh, DLF 4000 und einmal äh, den Feuerwehr Oldtimer Club Innsbruck und äh, man darf natürlich auch die Feuerwehren, die äh, Feuerwehr Oldtimer erhalten, äh, nicht vergessen. Also es sind etliche äh, Feuerwehren, die sich auch äh, der Geschichte verschrieben haben und die verschiedensten äh, Feuerwehr Oldtimer in ihren Hallen noch unterbringen können. Wobei da das große Kriterium ist, der Platz und dann teilweise das Geld. Und das sind dann die Totschlagargumente, mit denen eben Feuerwehrfahrzeuge, die 60, 70 Jahre überlebt haben, dann plötzlich vor der Türe stehen und dann ausgeschieden werden und irgendwo ins Ausland verkauft werden. Und das tut der Feuerwehrgeschichte für Tirol natürlich sehr weh, weil wir die gesamte Entwicklung oder die technische Entwicklung dann nicht mehr darstellen können. Sollte es jetzt da doch einmal in Richtung Fundus und Museum gehen, wäre natürlich interessant, diese gesamte Entwicklung der Motorisierung der Feuerwehr auch darstellen zu können.
0: Der für da Fragen gibt es schon konkrete,
2: ich weiß nicht, also wenn das noch nicht
0: äh, spruchreif ist, aber gibt es konkrete Gespräche über ein, sag ich jetzt mal, ein ein, ein Zentrum für die Feuerwehrgeschichte oder ist da noch?
2: Gespräche gibt es selbstverständlich. Mit äh, der Bildung des Sachgebietes Feuerwehrgeschichte ist natürlich auch ein zentraler Punkt äh, die Sachen. Äh, die erhalten werden, auch darstellen zu können. Es, es gibt äh, dann eine Masterarbeit äh, zu einem Feuerwehrmuseum in Tirol, wo einige äh, Daten und Kerndaten dann herauszulesen sind. Und es gibt immer wieder Gespräche mit dem Landeskommandanten, aber auch mit äh, Politikern, so wie gerade in Innsbruck, äh, um äh, eine, eine Möglichkeit zu finden, dies in Tirol auch zu realisieren. Und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin ganz äh, sicher, äh, dass es einfach notwendig ist, dies, diese Geschichte äh, weiterzuerzählen. Äh, Feuerwehr ist eine Erfolgsgeschichte, es ist eine Geschichte die heute äh, ganz äh, brennender ist also, als wie je zuvor. Äh, Feuerwehr ist einfach mitten im Leben und das war sie auch immer. Also wenn wir uns 150 Jahre, 165 Jahre zurückblenden, na, die, war die Feuerwehr immer mit, mittendrin. Also die hat immer äh, mit, äh, mit äh, Aufstellungsproblemen, mit, mit äh, Akzeptanzproblemen äh, am Anfang zu tun gehabt und wurde dann sehr rasch akzeptiert und, und heute ist genauso, die Anforderungen, die hören nicht auf und das äh, darzustellen, glaube ich, ist einfach sehr wichtig und äh, wird auch in Zukunft immer wichtiger sein, dass man äh, dies, dieser Form oder diese, dieser Einsatzorganisation auch einen Platz einräumt, ihre Geschichte dann darzustellen.
0: Ich glaube, Manfred, du hast gerade die perfekten Schlussworte für unsere Sendung gesprochen. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen und ich würde nochmal Danke zum Schluss sagen für die Zeit, Manfred, Matthias und wir hören uns im nächsten Podcast.